0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Calientes y Conscientes, segunda temporada.
1: Uh, éale, éale. ¿Qué, qué? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo crees que la segunda temporada? Estoy muy, muy emocionado de volver al estudio, a y Media,
0: ¿Sí? de ver
1: las caras, echarnos la chevita, la saludar che. a nuestros productores, productoras, y pues muy emocionado de arrancar.
0: Así es, muy emocionados de arrancar porque por ahí te, tuvimos un Instagram Live en donde les habíamos platicado que íbamos a tener invitadazos y temazos. Entonces, pues, qué mejor que empezar con, con un programa lleno de conciencia y que también creo que es un tema que, pues, para muchas personas actualmente todavía creo que hay como ciertas confusiones, además que ha evolucionado muchísimo y no sé tú qué pienses acerca de lo que es el VIH, SIDA también.
1: Pues me parece un tema todavía bastante relevante, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo como persona LGBT+, sigue siendo un tema de bastante relevancia y que también me ha marcado en mi vida, ¿no? claro. como en mi historia de vida. O sea, yo soy hijo del VIH, ¿no? Somos la gran mayoría, ¿no? Como quienes nacimos como Ajá, por ahí de los ochentas, los ochentas. claro. Y de cómo ha evolucionado eh, los tratamientos, incluso como las perspectivas que podemos tener ciertas personas, o sea, con el VIH, las personas que ya viven con uh -huh. el VIH, y como por ejemplo Axel Bautista dice que todas las personas somos positivas claro. al VIH, ¿no? Porque oh, o, lo, o convivimos directamente con el virus, ya sea porque lo tenemos nosotros o nosotras, o porque nuestra pareja es positiva a VIH, o porque tenemos amigos, amigos o porque nuestro ligue de grinder ya, <risa> ya se siente con la libertad. <risa> el de... ligue de
0: Grindr, o sea, también te, te, te ubicas en eso. O sea, el ligue de Grindr, ya esto también está en otras atmósferas, por así decirlo, que son las redes sociales, ¿no? Que es el ligue de virtual. Entonces... Para eso, también tenemos un invitadazo so el día de hoy que, pues, antes de presentarlo, vamos a, a darle esta bienvenida. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
1: Cuando nos acompaña un invitadazo que además es un experto en el área... Él es Ricardo Baruch, es activista e investigador en temas de salud y derechos humanos, es doctor en salud pública y tiene más de 20 años colaborando con organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y además es co-host de un podcast maravilloso sí, que sí, se sí. llama Sexcándala, Sexcándala y que cumplió hace poquito dos años, dos años eh, informándonos y contribuyendo a la educación en sexualidad de nuestro país. Así Bienvenido. Es.
0: Bienvenido. A Ricardo. mí me gusta mucho tenerlo aquí porque eh, alguna vez en Twitter puso él. Y yo ya ser influencer y yo, claro que lo eres. <risa> claro que eres, ya estás. Pero bueno, más que, que influencer, pues esta parte también de una persona que se dedica a todo este activismo, no?
2: No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y escuchar sus sensuales voces. Eh, no, y además me da mucho gusto que hagamos este como crossover entre, entre podcast Apenas sí, hace sí. un par de semanas tuvimos a, a la vida y en Sexcándala también. Así que pues qué padre que nos, que nos apoyemos y que además construyamos una comunidad más fuerte que se informa, que se divierte y que pues hace que pues la gente se entere de más cosas que son interesantes para todos.
0: Y pues, a ver, estábamos eh, retomando esta parte, ¿no? De esta evolución que se ha tenido desde... Yo, por ejemplo, una persona que nací en los ochentas, pues creo que tocó este boom, ¿no? De lo que es el VIH y cómo ha evolucionado hasta hoy en hoy día, ¿no? O sea, ves series de televisión, o sea, por ejemplo, serie, ¿no? Esta serie que me encanta que es Pose, que manejan mucho este tema del VIH... ¿Y, ¿Y cómo tú lo ves, Ricardo, actualmente? ¿Cómo has visto esta evolución en todo?
2: <risa> pues mira, definitivamente el VIH ya no es lo que era. Y no porque el virus sea diferente, uh -huh. sino porque han cambiado muchísimas cosas que van desde, digamos, que los tratamientos, eh, la investigación, pero también las políticas, la forma en la que vemos a las personas que viven con el virus. Entonces, eh, creo que sí ha habido avances muy significativos, pero... A pesar de eso, pues ya llevamos 40 años de epidemia, ¿no? O sea, el año pasado justamente se cumplieron sí. los 40 años de que apareció el VIH en el mundo occidental. Eh, y pues también es preocupante que pues no hayamos podido detener la epidemia, porque pues es una, eh, es algo que tiene que ver con sexualidad, con drogas, con trabajo sexual, es decir, con muchos temas que pues históricamente han sido relegados y estigmatizados y pues eso ha provocado que no haya en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, una respuesta pues completa y positiva hacia, hacia el VIH. ¿no? Entonces sí hay, sí hay avances, pero pues también tenemos que, que seguir empujando porque pues todavía hay muchas personas que siguen adquiriendo el virus, todavía hay muchas personas que se mueren por enfermedades relacionadas con el SIDA y todavía hay muchas personas que sufren muchísima discriminación por vivir con el virus, ¿no? Entonces esto no lo podemos seguir permitiendo. Y aparte, esto como de seguirlo hablando, ¿no? O sé sea, yo Ajá. recuerdo, yo recuerdo cuando,
1: bueno, era adolescente, que mi mamá pues ya sospechaba ahí, ¿no? De que, pues, pues de que... Era especial. Ajá. De que se te iba la marronal. al Exacto. Que, que me gustaba morder almohadas, ¿verdad? Básicamente también. Entonces, yo recuerdo que los referentes a la fecha todavía me gusta sí, morder almohadas. Sí, sí, claro. Yo recuerdo que uno de los referentes que ahora de, de adultos sé que, que vivía con VIH, que era una persona positiva, que era un primo de mi mamá. Entonces, yo, yo escuchaba de niño como esa historia del primo que se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York, que, que tenía una enfermedad, probablemente cáncer, y que falleció, ¿no? Y que vivió soltero durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que falleció. Soltero, ¿no? Entre comillas. Entonces, ahora ya me doy cuenta, y bueno, ya he tenido esa charla con mamá, pues bueno, que el primo de ella, pues era gay, ¿no? Entonces, falleció por complicaciones por SIDA. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, antes de saber esta otra parte de la historia, que mi mamá me decía, por favor, cuídate mucho, ¿no? Estás saliendo con alguien, cuídate, vas a ir de o cuídate. Y ese cuídate, ahora entiendo que era... Ahora sí, como virgencita, please, no adquieras el VIH. ¿no? Uh -huh. O sea, como cuídate, usa condón, porque el referente era ese, ¿no? Como un familiar que además vivió uh -huh. en solitario, lejos de su familia... Desde el imaginario de la familia, pues como sin pareja, ¿no? Como muy triste la historia, ¿no? El contexto. Y que bueno, fue justamente como cuando sucedió el boom del VIH, como por esas fechas. Entonces yo no conecto tanto con la realidad de ese tío primo lejano, ¿no? Porque mi realidad es otra, porque además también me muevo en un círculo y en una burbuja uh -huh. que también me permite tener acceso a cierta información, y he desarrollado cierta capacidad para tomar decisiones más o menos asertivas respecto al cuidado de mi salud sexual, pero que todavía con todo ese conocimiento que tengo y con esos referentes, o de haber tenido la posibilidad de cambiar mis referentes en relación al VIH, pues sigo experimentando miedo, sigo experimentando estigma, sigo experimentando xerofobia, uh -huh. eh, en alguna medida, ¿no? Entonces... Las preguntas que me hacen luego a veces en los jueves de sex preguntas, pues también están como muy relacionadas a aspectos muy básicos o que yo puedo considerar para mí desde mi claro realidad como sí. muy básicos del VIH. Uh -huh. Y que digo, entonces, ¿en qué lugar estamos ahorita? Digo, ya nos hablaste un poquito de la evolución, pero es como, ¿qué necesitaríamos saber o qué consideras que necesitamos saber con
2: respecto a los básicos del VIH? Pues mira, lo primero es que hoy en día... Ya no tienes por qué morirte si adquieres VIH, ¿no? O sea, porque justo como, como lo comentas, en los años 80 y 90, cuando no había tratamiento, pues prácticamente si adquirías VIH, pues sabías que sí, quizás ya. en unos años o incluso en unos meses podrías llegar a fallecer. <coughs> Hoy en día, por ejemplo, existen tratamientos sumamente eficaces, ¿no? Que permiten que las personas que viven con VIH puedan tener una esperanza de vida igual que la, una persona que no tiene VIH. Eh, pero para que esto se ocurra tiene que haber una detección oportuna es decir, pues la, las personas se tienen que hacer la prueba y que en caso de que resulten reactivas pues puedan actuar al respecto ¿no? y buscar el tratamiento que además aquí en México pues es eh, digamos que es accesible de forma gratuita para todas las personas sin importar su eh, afiliación a un seguro social o no otra cosa que también creo que es, es muy importante eh, reconocer es que también por ejemplo aquí en México eh, es cierto que la epidemia está concentrada en algunos grupos de la población, uh -huh. no, o sea, por ejemplo, en algunos lugares del mundo como en el sur de África, el VIH está, digamos que en todo, el, en todos lados, no, o sea, seas eh, hombre, mujer, seas joven, seas grande, seas heterosexual, seas gay, pues tienes riesgo, no. Pero aquí en México resulta que está muy concentrada, sobre todo, en hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres trans. Y en personas que usan drogas inyectables Esto no significa que si no perteneces a alguno de estos tres grupos No tienes riesgo, ¿no? O sea, sí hay una posibilidad de que pueda haber una transmisión Sin embargo, el hecho de que concentremos esta... Eh, digamos que la epidemia en estos grupos Pues hace que también pues haya muchos estigmas relacionados con esto, ¿no? O sea, eh, ya bien lo decías ahorita, David, con esta historia eh, Pues muchos papás, cuando se enteraban que su hijo era gay Lo primero que se les venía a la mente era Se va a morir de sida ¿No? Uh -huh. O sea, porque ese es el destino para, para los jotos, ¿no? Y digo, afortunadamente eso ha cambiado, pero la parte del estigma hacia el VIH sigue presente, ¿no? O sea, hasta la fecha siguen pensando lo mismo, ¿no? Entonces sí está muy cañón pensar que no hemos aprendido como sociedad lo suficiente.
1: sí. Entonces, Entonces, ¿no es una
2: enfermedad de gays nada más?
0: No, no, o sea, yo creo que no es una enfermedad de gays y, por ejemplo, en, en este caso, a mí me ha tocado, por ejemplo, a mujeres, personas con vulva, que desafortunadamente por creer que tienen una relación hetero con su pareja... De repente pues empiezan a sentir que algo no está bien y el chequeo cuando se lo hacen como dice Ricardo ya es no es tan temprano no es oportuno no de que adquirieron el virus sino ya dejaron pasar mucho tiempo porque justamente esta parte se el tener una relación de pareja las hace como sentirse seguras a lo mejor de, de mi pareja pues no no es mi pareja yo porque me tengo que hacer chequeos de rutina y creo que aquí es bien importante también romper con ese estigma, ¿no? Porque creo que los análisis de rutina son para todas, todas y todas.
2: Sí, o sea, totalmente. Porque además muchas mujeres heterosexuales se enteran que viven con VIH cuando están embarazadas. Uh -huh. ¿No? Entonces, y si no se embarazan... El, por el control prenatal, Exacto, ¿no? Por el control prenatal, porque es obligatorio, entre comillas, que les hagan una prueba de VIH para que en caso de que sean positivas, les puedan dar tratamiento y de esa forma su bebé nazca libre del VIH no pero entonces si tú no eres mamá pues puede ser que no te Ajá. hacen la prueba no entonces porque por ejemplo entre las poblaciones clave sobre todo entre hombres gays sí hay como una cultura tampoco es que todo el mundo se la hace así como de este todo el tiempo no pero sí hay una conciencia mayor de sí. si tenemos una vida sexual activa no la tenemos que hacer pero en realidad cualquier persona que tenga una vida sexual activa sin importar si es con hombres con mujeres con personas no binarias con Personas trans eh, pues tienen que hacerse una prueba de preferencia al menos una vez al año y si tienen pues múltiples parejas sexuales, pues, de preferencia cada seis meses.
1: Es a es lo que yo llamo como salud sexualmente transmisible, como no sí. solamente transmitimos infecciones a través del sexo, sino también podemos transmitir salud sexual. Cuando nos realizamos de manera frecuente en los estudios de detección, ¿no? Como bien decías, como una vez al año o dependiendo de nuestros tipos de prácticas, número de parejas sexuales puede ser con mayor uh -huh. frecuencia. Y sobre todo porque los resultados no son transferibles, ¿no? Porque luego también, por ejemplo, yo que trabajo y acompaño a muchas mujeres y a otras personas con capacidad gestante, tampoco está como muy permeada como esta, este hacerse estudios de detección uh -huh. distintos a los de papá Nicolau uh -huh, uh -huh. y colposcopía, ¿no? Uh -huh que a lo que quiero llegar es que incluso quienes, o sea, mujeres que se hacen colposcopía y papá Nicolau, se los comparten a sus, a sus vatos, a sus, a sus compañeros, compañeros hombres, y dicen, ah, pues ellos dicen, yo estoy bien, porque ella salió bien del papá Nicolau y de la colposcopía. Uh -huh. Así como, vato, ¿y dónde está la del VIH? Sí, ¿sí? ¿dónde está sí. la de las demás,
2: no? O sea, porque... Clamidia, ¿no? Entonces, o sea. ¿También? Claro, y además Ajá. entender que, por ejemplo, mucha gente antes no se quería hacer la prueba Ajá. porque decía, le tengo pavor, pavor. al resultado, claro. porque si sale positivo, entonces mi vida se desquebraja, ¿no? Pero ahora, pues en realidad, como les decía, pues al ya haber tratamiento, no tiene por qué haber este, este temor, ¿no? O sea, es como si mañana te detectan, qué sé yo, diabetes y pues la puedes controlar, ¿no? O sea, con un medicamento y con una vida saludable y pues no hay tanto problema. Y lo mismo pasa Ajá. con VIH, el problema es que siempre lo hemos... Digamos que ligado con estas cosas negativas, ¿no? Uh -huh. O sea, este, porque además, pues así es como empezó la epidemia hace 40 años, ¿no? Justamente entre estas poblaciones y ahí se nos quedó el estigma de ahí para el real.
0: Ahora, por ejemplo, en toda esta... Mmm, todo esto que se ha evolucionado en cuanto a medicamentos, uh, por ejemplo, si yo... No sé, ¿se rompió el condón o sospecho de algo? ¿A, ¿A partir de qué momento me tengo que hacer esta prueba para que, no sé, me dé como un resultado?
2: Pues mira, hoy en día existen varios tipos de pruebas de detección, ¿no? O sea, las cuales pueden ser eh, de sangre, ¿no? O sea, como estas que te sacan sangre del brazo y, eh, en un laboratorio. Pero también existen pruebas rápidas que con una gotita de sangre del dedo pueden detectar eh, la presencia de anticuerpos o también incluso hay pruebas que se hacen con saliva, ¿no? O sea, como una especie de, de abate lenguas. Eh, y en su mayoría, digamos que pueden dar un resultado confiable después de tres meses de haber tenido una práctica sexual de riesgo. Sin embargo, también existen hoy en día algo que le llamamos pruebas de cuarta generación, okay. para las cuales solamente eh, tienen que pasar 15 días, digamos que para dar un resultado confiable, ¿no? Porque antes también era eso de, sí, sí, chin, sí. se me rompió el condón o no usé, y me tengo que esperar tres, tres meses, meses. De, <risa> es claro, para ver El qué periodo de
0: ventana, ¿no? 90 días, estar así con la incertidumbre. A mí me pasó a acompañar a una eh, amiga hace y Pues ya un tiempo, estamos en la universidad y pues justo pasó eso, ¿no? Y eran tres meses de esa incertidumbre, ¿no? Y de estar acompañándola también y de saber, híjole, ¿qué va a pasar? Pero pues es eso que hoy día también como que se agradece de, pues existen pruebas que ya en 15 días puedes como que saber.
1: Y ahorita nombrabas también como, digo, además de los estudios de detección... Eh, creo que también otra forma de poder transmitir salud a través del sexo son las antirretrovirales. Claro. Que pueden ser tanto para tratamiento como para prevención. Y hablabas nos hablabas ahorita, bueno, hace un momento, como un poco de estos medicamentos. O sea, ¿dónde se consiguen? Uh -huh. O sea, ¿voy al CIMI? ¿Los tienen ahí? Este, <risa> sí, sí. En, ¿En dónde están? O sea, como ya sea para prevención o ya sea para tratamiento porque obtuve un resultado positivo.
2: Claro, bueno, resulta que eh, existen, como, como bien lo mencionas, estos medicamentos que se llaman antirretrovirales, que son básicamente los medicamentos que ayudan a que el VIH no se reproduzca no Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que viven con VIH, aquí en México tenemos lo que se le llama la, el, el acceso universal, entre comillas, porque también hay, hay desabasto y hay relajos ahí con que luego no, este, no llegan a tiempo, qué sé yo. Pero bueno, en teoría todo mundo tiene derecho a acceder a estos medicamentos de forma gratuita. Entonces, por ejemplo, si tú eres derechohabiente de IMSS o del Liste pues ahí te los van a dar, ¿no? Y si no tienes ninguno de estos, puedes ir a algo que se llaman los capacits o aquí en la Ciudad de México, las clínicas Condesa, y te van a dar igual un tratamiento, que además son pues, de los mejores tratamientos que existen hoy en día disponibles. no Y entonces esto, básicamente la mayoría de personas, por ejemplo, hoy en día solo toman una o dos pastillas al día, mientras que hace, por ejemplo, 20 años que yo empecé a trabajar en esto, yo tenía amigos que tomaban 20 pastillas al día, o sea, ¡Órale! parecía que se iban a suicidar sí, sí, así sí. de que se así sí. <ríe> un puño completo este, de pastillas en la boca y además tenían muchos efectos secundarios. Sí. Hoy en día afortunadamente prácticamente no tienen efectos, entonces es como casi casi tomarse una aspirina. Pero pues lo importante es que te la tienes que tomar todos los días prácticamente por el resto de tu vida, ¿no? O sea, porque pues desafortunadamente todavía no tenemos una cura, digamos que funcional para para el VIH. No se ha hecho mucha investigación pero pues no se ha logrado eliminar por completo el virus. Ahora, los antiretrovirales también pueden servir para la prevención y digamos que están divididos en dos partes. Una como la profilaxis preexposición y la otra que es la profilaxis post-exposición. La post-exposición es digamos que como la pastilla anticonceptiva de emergencia, okay. pero para el VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuve una práctica sexual de riesgo eh, con una persona que probablemente vive con VIH o que vive con VIH y no está en tratamiento. O por ejemplo, si yo me fui al antro y me fui con alguien y me emborraché y ya no me acuerdo ni qué pasó, pero pues cogimos, ¿no? Entonces existe la posibilidad de utilizar un tratamiento que dura un mes, ¿no? O sea, un, una pastilla diaria durante un mes. Para evitar la transmisión del VIH y de hecho esto se usa también por ejemplo para víctimas de violencia sexual ajá, ajá. y para personas eh, del sector salud que por ejemplo tienen un accidente laboral en, en la clínica, en el okay. hospital, no o sea que se pinchan con una aguja, etcétera Esa es la profilaxis post y hay otra que se llama la profilaxis pre o que también le llamamos prep que es digamos que una nueva tecnología porque apenas se está usando desde hace algunos años en, en el mundo. Y consiste también en tomar una pastilla diaria, pero durante un tiempo indefinido. O sea, a diferencia de la otra, que es como de, a ver, hoy me pasó, hoy 31 de enero, este, o que el día que sea, tuve esta práctica de riesgo. Entonces, el... Iba a decir el 30 de febrero, pero no hay 30 de febrero, <risa> este, El 2 de marzo me, me acabo mi tratamiento, ¿no? Pero en el caso de PrEP, más bien es para personas que, por ejemplo, tienen muchas prácticas de riesgo siempre, ¿no? Entonces, para no estar, por ejemplo, acudiendo a la PEP o porque por alguna razón u otra no pueden o no quieren usar condón, digamos que este medicamento, la PrEP, crea como una especie de barrera protectora en las células del sistema inmunológico y hace que el virus no se reproduzca. Entonces, por ejemplo, si yo soy un, una persona que tiene pues, muchas parejas sexuales y a veces uso condón, a veces no, o que quizás a veces me emborracho un chingo o, o uso drogas, qué sé yo, entonces pues igual y la PrEP es para mí. Pero si yo tengo, por ejemplo, una pareja estable, monógama, donde los dos somos negativos, o mi pareja es positiva, pero es indetectable. Que ahorita podemos uh -huh, explicar uh -huh. un poquito más de qué se trata. Pues entonces no hay riesgo. No, entonces no, la PREP no es para todo mundo, no, sino más bien para personas que, pues sí puedan estar en riesgo de contraer el virus.
0: Una de las dudas que surge mucho es justo lo que comentabas, no de cuando una persona ya es indetectable, aún así tiene que seguir con este tratamiento o ya no.
2: Sí, lo que sucede es que por ejemplo una persona que vive con VIH que lleva digamos que bien su tratamiento eventualmente después de unos meses logra algo que le llamamos la indetectabilidad y eso significa que la cantidad del virus en el cuerpo de la persona es tan poquita que no es detectable por pruebas digamos que de laboratorio no significa que el virus desapareció sino haz de cuenta que está como dormido ahí en alguna parte del cuerpo pero tan pronto te dejas de tomar el medicamento, el virus se vuelve a despertar okay. y se vuelve a activar. Entonces, por eso es que pues, decimos que prácticamente no, no, no puedes abandonarlo nunca. ¿no? Sin embargo, hoy en día también lo bueno que tiene, digamos que sabemos respecto a la indetectabilidad, es que por un lado permite que la persona pueda tener una calidad de vida excelente, ¿no? o sea, como, pues, como si no tuvieras nada, pero además no puedes transmitir el virus a otra persona, incluso okay. si tienes relaciones sin condón. ¿No? Entonces esto es muy importante porque muchas veces se pensaba o se piensa todavía, hay gente que, que lo piensa, que pues, si tienes como, si tienes VIH, ya, tienes que cerrar ajá, el changarro, este, y <risa> este, ya, no vai. puedes andar cogiendo monje, por ahí. Porque si monje. No vas a... <risa> monje tibetano. Exacto, me retiro. Exacto, porque si no, ¿cómo vas a andar ahí contagiando a todo el uh -huh. mundo, no? Sin embargo, pues en realidad esto es una muy buena noticia, porque claro. pues entonces, por ejemplo, si yo, so, si yo soy indetectable, pues no solamente estoy tranquilo de que no le voy a transmitir el virus a otras personas, sino que yo sé que yo estoy bien y estoy procurando el bienestar de mi comunidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, siempre estamos insistiendo en hacerse la prueba. Porque para, para llegar a ser indetectable, lo el primer paso es saber que tienes VIH, ¿no? Y si sabes ya sabes que tienes VIH, pues vas por tu tratamiento. Que digo, pareciera muy fácil, ya sabemos que la burocracia en este país es muy compleja y, eh, y de hueva, pero pues se logra, ¿no? Y entonces, pues por nuestra salud, pues vale la pena hacer todo este tipo de, de inversiones de tiempo, porque pues a final de cuentas, pues gracias a eso, pues una persona con VIH puede vivir hasta, no sé, 75, 80 años y morirse de cualquier otra cosa, claro. pero no de uh -huh. enfermedades relacionadas con el SIDA.
1: Oye, Ricardo, y la, la pregunta del millón. Ah, Ay. ¿no es? este, entonces, si ¿sí soy positivo o vivo con VIH. Y estoy en tratamiento y soy indetectable, o si no soy positivo y decido entrar a, a, a la prep, que es la profilaxis pre-exposición de la que nos hablabas, entonces ya
2: en cualquiera de esos dos escenarios, entonces ya puedo coger sin condón. Sí, digo. La cosa es que incluso sin esos escenarios, la gente está cogiendo claro. sin condón, ¿no? Entonces es reconocer que pues por una cosa u otra, eh, en, lo, en los últimos años ha habido una disminución. De el uso del condón en general, ¿no? O sea, entre jóvenes, entre adultos, entre hombres gays, entre personas heterosexuales. Entonces, eh, digamos que afortunadamente estas nuevas tecnologías vienen hasta cierto punto como a suplir el papel de, del condón, ¿no? Entonces, pero también reconocer que pues no debemos olvidarnos del condón, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que, que, que lo usa y lo usa bien y lo usa siempre y pues... Está perfecto, ¿no? Porque también, pues, obviamente, no a cualquiera le gusta estar, pues, tomándose una pastilla claro, todos los días, todos ¿no? Días. O sea, porque la prep también es tomarte una pastilla todos los días, aunque no tienes nada, ¿no? Y que afortunadamente, como les digo, no es que tenga efectos secundarios significativos y todo, pero, pues, no deja de ser, pues, tomarte una, una pastilla. Y aquí en México, afortunadamente, en, en varios estados ya está disponible la prep de manera gratuita. Por un lado, para usuarios del IMSS, bueno, para derechohabientes de IMSS, pero también incluso para quien no tiene IMSS, pues puede acudir a los centros de, de salud específicos de VIH. Y pues puede ser que, que si realmente cumple con las características de les usuarios, uh -huh. pues sí se la dan. ¿Sabes en cuáles
1: estados? hay Ahí... No está ahorita en todo el país, ¿cierto? O sea, es nada más en ciertos lugares de momento.
2: Sí, digamos que el año pasado, en 2021, empezaron con cuatro estados, me parece. Pero la idea es que ahora en 2022 ya llegue a todos los estados. Pero... Pues básicamente va a llegar a la capital, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, esto que les digo, ¿no? Es los CAPACITS, que son los centros de atención para eh, el VIH y las ITS de, de la Secretaría de Salud, pues están. Normalmente en las capitales de los estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si tú vives en Hermosillo, Sonora, pues lo tienes ahí a 10 minutos. Pero si tú vives en San Luis, Río Colorado, Sonora, tienes que manejar seis horas hasta Hermosillo para que te den tu medicamento, ¿no? Entonces ese es un tema también muy... Muy complejo a nuestro sistema de salud y que, este, por ejemplo, pues probablemente alguien que quiera PrEP, pues no va a echarse esas seis horas sí, manejando, sí. pero si vives con VIH, pues sí te las tienes claro. que chutar y cada mes uh -huh. o cada dos meses, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues sí es un, una barrera y por la cual también hay muchas personas que llegan a un punto en el que dicen ya estoy cansado, o sea, ya no quiero ir, ya no quiero usar medicamento, ya que me pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y entonces eso también, pues es un fallo. Del sistema de salud y de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque no estamos facilitando que las personas tanto con VIH como con muchas otras otros padecimientos pues puedan acceder de una manera más sencilla a sus tratamientos.
1: Y que finalmente pues eso va a sumar cuidado, ¿no? Y creo que sí tiene un impacto, al menos como yo lo estoy percibiendo en este momento, como, como muy humano, como muy de vamos a seguir disfrutando y vamos a seguirnos haciendo de herramientas que puedan facilitar nuestros procesos emocionales ¿no? y, y, y corporales.
2: Claro, y también mencionar que, o sea, si bien no, no hay riesgo, digamos, que de transmisión del VIH cuando uno es indetectable o esté en PrEP, pues sí sigue habiendo riesgo de, de adquirir infecciones claro. de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, o sea, no es como de, ah, ya estoy en PrEP y entonces ya me olvido del condón para siempre, ¿no? Sino hay muchas personas, o sea, de hecho la recomendación siempre es Usa PrEP y además usa condón claro. ¿no? Pero pues en digamos que ya en la vida real Pues sabemos <risas> que mucha gente no lo va a hacer Pero pues también considerar por ejemplo Que hoy en día hay Una mayor incidencia de, de Infecciones de transmisión sexual También, tanto en heterosexuales, homosexuales de este, Todo el mundo Entonces pues sí vale la pena eh, usar condón Cuando pues cuando podamos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí en México en particular, pues sí hemos visto un incremento desde infecciones que se curan, digamos que relativamente fácil, como, no sé, la sífilis, la clamidia, pero también existen ya muchos problemas relacionados, por ejemplo, con la hepatitis C, sí. que, que puede llegar a provocar este cirrosis y cáncer hepático. Hay más personas que están desarrollando cánceres relacionados con el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces ahí es donde también uno, pues, tiene que poner en la balanza y decir, a ver, si, si me aviento sin condón, pues estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos, pero pues por lo menos si lo hago, pues lo ideal es también hacerme pruebas de claro. esas infecciones de transmisión sexual. No nada más la de VIH, sí, sí. ¿no? sino Sino, este, pues hay lugares donde te ofrecen así el paquete de, de no sé, ocho ITS y pues mejor <risa> hacérsela todas juntas. Todas juntas en paquete. Y, y dos boletos para el cine. <risa>
1: y, y con palomitas incluidas, por si acaso. Sí, eso,
0: eso es súper importante porque, ok, o sea, es como dices, o sea, sí podemos coger sin condón y como siempre lo hemos dicho, también el uso del condón es bien negociable, lo usamos, no lo usamos, pero no hay que dejar atrás que hay otras ITS y que también en caso de personas gestantes, pues también la cuestión del embarazo, pero es también esta cuestión ¿no? de responsabilidades, de decir, bueno, ponemos en la balanza las cosas, vamos a disfrutar y pues, pues vamos a hacerlo conscientemente.
2: Claro, y además no, no olvidemos que, o sea, hemos hablado... De, de la transmisión sexual, de la transmisión perinatal, es decir, de, de, de la madre a, a, al hijo, pero también existe transmisión por vía sanguínea, ¿no? Y entonces, aquí en México, prácticamente la transmisión, por ejemplo, por transfusiones de sangre está eliminada, ¿no? O sea, porque sí se hacen eh, pues las pruebas sí, adecuadas las pruebas. a la gente que va a donar o que va a recibir, etcétera. Pero sigue habiendo transmisión eh, por vía sanguínea entre usuarios de drogas inyectables, y básicamente hay dos, digamos que grupos principales de personas que usan drogas inyectables. Por un lado están los usuarios de heroína, ¿no? Este, que es esta, esta droga, este opioide que está, este... Muy concentrado, por ejemplo, en algunas ciudades de la frontera, como Tijuana, uh -huh. Ciudad Juárez, Nogales, etcétera. Pero también existe esta otra droga, que es el cristal, ¿no? Okay. El cristal med. A través de una práctica que, que le llamamos el slam. Y que se está convirtiendo también en una práctica muy común entre hombres gays. Porque, pues, es, digamos que es una droga que hace que pues, te sientas como más caliente. Te deseo de más intensidad en el sexo. Y, pues, obviamente, si se llegan a compartir jeringas o agujas, pues puede haber un riesgo incrementado de adquirir VIH y también de hepatitis C. Se aumenta la calentura, pero o sea, más caliente, pero no, sí, pero no, no necesariamente cons más consciente. Sí, exactamente. Sí, no, más todo lo contrario. Sí. Ese,
0: esa también que llamas el slam, es, también es inyectable.
2: Uh -huh. Sí, se, se inyecta uno en, en los brazos, ¿no? Entonces, la, el, el tema es que, pues, hay mucha gente que pues no sabe cómo hacerlo adecuadamente o que no viene preparado con los insumos y es como de, ay, pues, hay una jeringa. Sí, ahora un sí, lagarro la pues, de ahí, ¿no? 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 Del, uh -huh. pastito. <ríe> Del
1: pastito. Del <ríe> pastito. Que es ahí donde hay muchos problemas programas o de donde nacen muchos programas de reducción de riesgos Exacto. y daños, ¿no? Como de dar a ciertas, a cierto grupo de personas, como darle pues jeringas eh, estériles, ¿no? Uh -huh. Y como promover el uso personal de las jeringas. De las jeringas. Y, y que es una parte como para, o una estrategia para reducir riesgos y daños.
0: Que eso también es romper el estigma también de los usuarios, ¿no? De sustancias. Que dices, ok, si yo soy un usuario de sustancias, todos los riesgos que conlleva, pero también aprenderlo a hacerlo de forma responsable, ¿no? Uh -huh. Creo que no sé en qué... Una vez leí país donde hay cabinas que te brindan como este soporte en donde tú, bueno, si eres un usuario, ahí tienes justo las jeringas, tienes como cosas estériles, ¿para que puedas hacerlo? Ok, ya estás haciendo uso de sustancias, pero pues aquí está, ¿no? Para que lo uh -huh. hagas pues más seguro.
2: Exactamente. De hecho, aquí en México también... Hubo un centro comunitario para personas que usaban drogas en Mexicali, Baja California. Ok. Y que desafortunadamente creo que cerró por falta de, de apoyos. Pero es un buen modelo, ¿no? O sea, uh -huh. porque en realidad esta idea de que la gente se va a dejar de drogar porque le digas... No te drogues, te vas a morir sí. y, Por este... spots de <risa> televisión, Exacto, acá bien
0: estigmatizantes.
2: Exacto, y además... <risa> Tanto la heroína como el cristal son drogas, por ejemplo, que tienen un potencial adictivo muy fuerte. Entonces, claro. pues mucha gente, pues no es no es tan fácil como decirte ya no te drogas, no? O sea, porque además hay una necesidad pues, de, del cuerpo, uh -huh, de uh -huh. la mente de, de, de seguir utilizándola y para dejar de usar, pues hay que tener como un proceso mucho más eh, integral ¿no? Uh -huh. de, de rehabilitación o qué sé yo. Pienso ahorita que
1: hablábamos, bueno, que yo mismo mencioné como reducción de riesgos y daños. O sea, como que lo cuando lo mencioné ahorita, o sea, lo hice porque yo mismo lo enmarqué a los usuarios y usuarias de drogas. Pero por ejemplo, la PrEP también es una estrategia para reducir riesgos y daños si decido no utilizar condón en mis uh -huh. relaciones sexuales, ¿no? Es como lo que decías ahorita, la gente no se va necesariamente a dejar de drogar y las gentes tampoco vamos a dejar de coger sin condón, ¿no? Entonces siguen siendo estrategias... Y que me parece bien interesante... O sea, esta diferenciación... Porque creo que es muy... O sea, hay, hay como vivencias... Que pueden ser más susceptibles... A estigma que otras, ¿no? O sea, como incluso ahorita... Siento que hasta yo mismo... Tuve cierto estigma hacia los usuarios y usuarias de drogas... Y por eso es que lo relaciono... Como que lo conecté y lo relacioné con el condón... Porque bueno... Aunque hasta ahorita no he participado en un slam... O no le he entrado el cristal pues he decidido de manera bastante frecuente tener relaciones sexuales sin condón. ¿no? Uh -huh. Y con todo lo que eso ha implicado de el autoestigma, la culpa, <ríe> el castigo, el por qué, sí. si soy sexólogo, y además médico, <ríe> y además qué pedo conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí estar en la fila de, de, de los laboratorios, ¿no? Con, <ríe> con sudándome el culo, hasta sudando <ríe> hasta del culo, como de verga, ¿no? Otra vez aquí, ¿no? Y, uh -huh. y diciéndome como... Es la última vez que me va a suceder o que voy a decidir tener relaciones sexuales sin condón. ¿no? O sea, es algo que creo yo que cualquier persona que estemos practicando el sexo podemos atravesar. No es un riesgo sí. potencial. O sea, y luego yo digo, pues bueno, la mejor manera, la mejor estrategia es la abstinencia sexual. Definitivamente. <risa> sí, Pero existimos. Es lo que decimos, ¿no? ajá. Pero es existimos mejor personas. Es mejor, y además, el mejor anticonceptivo. Sí. Pero existimos personas que, Queremos seguir practicando el sexo o experimentándonos a través del sexo. Y pues bueno, vamos a estar expuestos o expuestas en mayor o menor medida a riesgos potenciales, ¿no? Y, y hemos hablado, nos has ilustrado como de estas estrategias de... Bueno, ya hablamos de usuarios y useras de drogas. Ya hablamos también de la PrEP. Que aquí, otro, otro paréntesis. Hay, un, hay, hay también otro, otro, otro
2: tipo de esquema de PrEP, ¿no? O sea, como para... Como si no queramos tomarlo todos los días. Exacto, se le llama prep por demanda y digamos que es una versión reducida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que en general no tiene pues muchas prácticas de riesgo, pero supongamos que este fin de semana me voy a ir a Vallarta. ¿no? y entonces ahí <risa> pienso dar vuelta, vuelvo a la hilacha y pues en una de esas acabo cogiendo sin no ¿no? Entonces digamos que hay una, un, un formato en el que yo me puedo tomar dos pastillas de este medicamento algunas horas antes de tener la práctica de riesgo y una pastilla al día siguiente y otra pastilla al día siguiente es decir, 2-1-1 y por cada día que yo tenga más prácticas le agrego, vas le, le vas agregando un día, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esto es una, una buena opción porque también hay personas que dicen, pues, no sé, yo cuando estoy aquí en mi casa, en mi trabajo, Godín, etcétera, pues ni cojo, ¿no? Pero pues cuando me voy de viaje o cuando hay algo especial. Pues igual y sí, uh -huh. entonces puedo hacer este, este esquema reducido, pero pues también tiene pues, desventajas en cuanto a que pues tienes que ser como súper consciente y responsable al de, respecto a cómo te las tomas y cuándo. no O sea, mientras que las otras, pues como es una al día, pues es más difícil es que, se te, que se, te se te olvide, pero además uh -huh. se están desarrollando ya otras formas de PrEP en el mundo. De hecho, por ejemplo, en, en Canadá y Estados Unidos ya está disponible un medicamento inyectable bimensual que sirve tanto como medicamento antirretroviral como para PrEP, ¿no? Entonces, en lugar de yo tomarme una pastilla al día, me puedo poner una inyección que me va a durar dos meses, ¿no? Y entonces, pues ya me olvido de estármelo tomando todos los días. Ahora, el tema es que no es una vacuna, o sea, no, no, no debemos uh -huh. confundirlo porque en el momento en que yo me deje de poner mi inyección no o sea, A los dos meses, pues si ya no me la vuelvo a poner, pues ya pierde la efectividad. Pero incluso ya se están desarrollando, en, en eh, no están todavía disponibles a nivel comercial, pero ya se comprobó su efectividad. Eh, otro tipo de formatos de PrEP como anticonceptivos, por ejemplo, anillos vaginales okay. y... También implantes subdérmicos, ¿no? O sea, igualitos a los anticonceptivos. Por ejemplo, el implante, pues que es este, esta barrita que se pone uno debajo del brazo, pero por ejemplo, pues normalmente se las ponen las mujeres o las personas con capacidad de gestar. Pero pues acá, por ser PrEP, pues nos lo vamos a poder también poner las personas con pene, ¿no? Entonces, y ese pues te va a durar dos años y pues va a ser una muy buena noticia. Pero de igual forma... Pues cuando lo dejes usar, sí, 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 vuelves sí, a tener riesgo, ¿no? Entonces también hay que decir que ya hay varios estudios para desarrollar una vacuna, ¿no? O sea, que sea preventiva, así de que te pongas dos, tres dosis y ya te olvidas por el resto de tu vida del de VIH, ¿no? Pero todavía están en una fase experimental, no sabemos si van a funcionar, esperamos que sí, por supuesto, pero en caso de que sí funcionen, sobre todo dos que están desarrollándose, una de ellas está implementando aquí en México, pues quizás en unos tres, cinco años ya podríamos tener una vacuna preventiva. Aunque para la cura o sea, digamos que para que las personas con VIH puedan eliminar el virus de su cuerpo, para eso todavía nos falta un ratito más, ¿no? O sea, cinco, o 10 años quizás, porque sí estamos como todavía lejos de, de encontrar algunas claves muy particulares sobre cómo funciona el virus en el cuerpo.
0: Bueno, pero pues eso es una maravillosa noticia, ¿no? O sea, imagínate tener una inyección que te pones, te despreocupas...
2: Un implante. Creo
1: que está ya padrísimo. Te olvidas. Y
0: además de todo esto es como dices, o sea, toda esta cuestión de salud. Eh, yo, por ejemplo, siempre veo en redes, ¿no? Cuando hay desabastos o todo eso, el estigma que siga habiendo hacia las personas, ¿no? Que, que tienen VIH. Ese ataque eh, y romper con ese estigma también de ¿y por qué les vamos a pagar nosotros, el tratamiento como sociedad de mis impuestos? Pero también tenemos que decir, bueno, o sea. Cuando tú te enfermas de gripe, vas al LIMS y te dan tus medicamentos, ¿no? No es que yo estoy también como que diabetes. buscándolo. Cuando estás también con diabetes, mm. pues, o sea, que entonces no te van a dar el medicamento. Entonces yo creo que también ahí es esta parte eh, humana, empática de concientizar también a la sociedad.
2: Pero además nos falta mucho camino también por cambiar este chip respecto al estigma y a la discriminación hacia personas con VIH y, y lo vemos por ejemplo acaba de salir la, la encuesta de discriminación de la Ciudad de México que hace Copred el año pasado y eh, ahí sale por ejemplo que entre los tres grupos más discriminados eh, aquí en la ciudad están las personas con VIH no o sea porque todavía hay mucha gente que tiene esta idea de sí, sí, no sí. no 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 vayas a tomar del mismo vaso porque te vas a contagiar no no vayas a usar el mismo baño porque uh -huh. te, este, te va a dar te va a dar sida no y, y mientras tengamos todavía estas esta desinformación que lleva a los prejuicios, pues va a ser muy difícil que logremos cambiar las cosas.
1: Y sobre todo aterrizarla como a la vivencia, o sea, aterrizar la información a la vivencia particular y específica de cada persona, no como para reconocer necesidades, justamente reconocer necesidades específicas. ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, con el tema de los anticonceptivos, en, en mi quehacer como abortista, y muchas, o sea, un porcentaje importante de las personas que atiendo, algunas de ellas deciden o decidieron, por ejemplo, no tomar pastilla de emergencia... ...porque recibieron la información de otro médico o de otra médica... ...de que solamente pueden tomar cierto número de pastillas al mm. año. Hay uh -huh. nada más una al año, una cada seis meses. Digo, es, me pongo a pensar como muy probablemente quizá ese embarazo... Que está esa persona frente a mí decidiendo interrumpir en ese momento. Quizás se pudo haber evitado si es que hubiese decidido tomar pastilla de emergencia con otro tipo de información. ¿no? Entonces claro. me hace pensar en qué importante es aterrizar esa información a lo, a, lo, a lo particular, a la necesidad específica de cada persona como bueno, pues... ¿Cómo están tus prácticas? Cómo, ¿Cómo te llevas con tus parejas sexuales? ¿Hay o no violencia? ¿Qué tanta posibilidad tienes de negociar el uso de un condón? ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanta posibilidad tienes de acceder a la profilaxis post exposición en caso de que el condón se te haya roto o que hayas decidido coger sin condón? O ya estos otros tratamientos como para prevenir desde antes, ¿no? O sea, como hay muchas personas que todavía no tienen esa información o de que existen esas posibilidades. Sí, sí
2: totalmente. O sea, ahí eh, estas nuevas tecnologías... Pues van saliendo y la verdad es que pues, ni nos dicen, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, ahorita se ha hablado más de, de, del desarrollo de vacunas de VIH a propósito de las vacunas de COVID, ¿no? Entonces, como que todo el mundo se le, le interesó el <risa> tema de las vacunas. <risa> nos ¿sí? maman las vacunas sí, ahora. Queremos <risa> vacunas. Sí, pero pero antes de eso, o sea, como que pues información de ciencia de salud en los medios, etcétera, pues se vale. si dan cuenta, pues casi claro, nada, ¿no? Sí. Eh, y realmente, pues, sí ha cambiado mucho la vida de, 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 de muchísimas personas. O sea, pero pues no hemos llegado a, a, al punto ideal. O sea, por ejemplo, hoy en día aquí en México se calcula que una de cada cinco personas que con VIH no conoce su estatus uh -huh. ¿no? y no lo uh -huh. conoce porque pues no se ha ido a hacer una prueba. Porque pues en realidad una persona que adquiere VIH prácticamente no va a tener ningún síntoma, ningún signo que, que le diga a, a ella misma o a los demás que vive con VIH, ¿no? Entonces, si no se hace una prueba, puede vivir varios años en lo que su sistema inmunológico sí, se está sí. deteriorando hasta que en algún momento pues, va a caer con alguna enfermedad relacionada con, con, con el SIDA, como es, por ejemplo, la, la tuberculosis, una neumonía, un linfoma... Eh, y ahí, pues muchas veces puede ser ya muy tarde, ¿no? O sea, porque esto que pudiste haber evitado, uh -huh. si lo hubieras sabido antes, pues puede ser que ahorita pues ya te va a llevar hasta la muerte, ¿no? O sea, si sí, sí hay casos no de mucha gente que se recupera, pero muchos casos de gente que no.
0: Sí, yo creo que toda esta parte de comunicación es súper, súper importante porque siguen cayendo muchas veces en el estigma. O sea, a veces yo veo spots de televisión, de radio y lejos de... Decir, ok, disfruta chingón tu sexualidad. Mi mira, tiene estas herramientas. Siguen cayendo en lo mismo, ¿no? Del estigma de... Y pasa lo mismo con las drogas, o sea, si te drogas te vas a morir y si tienes sexo y condón te vas a morir y te vas a embarazar y vas a arruinar tu vida y que los pañal o sea, es como de, wey, o sea, lejos, o sea, me sigues metiendo ese miedo, entonces mejor infórmame, disfruto mi sexualidad y tengo estas herramientas para poderla disfrutar mejor y tener esa seguridad y también como acompañar y procurar a mis parejas, a mi pareja. En, en esta construcción de nuestra sexualidad, entonces pues creo que es importante los espacios como eh, los podcasts no o lo, lo que hace Ricardo, lo que tú también en acompañamientos para informar a quienes no saben que bueno, tienen muchas posibilidades y herramientas para poder disfrutar de su sexualidad.
1: Y ahora sí que, o sea, también pienso como en otra forma de autocuidado, tanto personal como colectivo, como identificar redes, ¿no? Como uh -huh. redes de apoyo, como... O sea, pienso en, en mis amixes que les digo así como de... Ay, yo desde... otra vez ya me preñaron sin condón. <risa> <risa> <¿No? risa> Entonces, en, o sea, espacios en donde, en, donde, en donde me reciban, ¿no? En donde digan... ¿Y cómo estás? ¿O te claro. siguen? ¿Quieres que te acompañe a hacer la prueba? ¿no? Uh -huh. Y también esta, esta chamba como de, de identificar qué lugares pueden ser amigables como para acercarnos uh -huh. a tomarnos una prueba. O sea, uh -huh. recientemente acudí a Calma Consejería que pueden encontrarlo en Instagram así como arroba calma consejería. Y el trato eh, me pareció excelente. Esto es acá en Ciudad de México. Sé que hay muchos otros espacios que no necesariamente son tan amigables. Sin embargo, creo que ese es como otro plus, ¿no? Como sí. el identificar lugares en donde puedan recibirnos. No, no solamente lugares físicos o instituciones de salud, sino también redes de apoyo. Uh -huh. Como las y los amixes. Eh, personas en las que podamos identificar que llegamos y... Y, y abrirnos y mostrar nuestra vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad sea recibida, ¿no? Yo, yo también era de estas personas que decía, prefiero no saber. Claro. Durante muchísimo tiempo preferí no saber. Hoy por hoy, a mis 36 años, con los estudios que tengo y lo que ustedes quieran, o sea, me sigo cagando de miedo, me sigue dando culpa en mayor o menor medida. O sea, sigo experimentando todo eso. Y ahora digo, prefiero saber. O sea, aún con eso prefiero claro. saber... Y además, pues acompañar mis inseguridades, mi miedo con redes de apoyo, que eso me parece también muy importante.
2: Y también hace mucha falta tener servicios de salud amigables. Sí, eso. Porque, por ejemplo, pues no sé si yo llego con un médico mal encarado uh -huh. y me pregunta cuántas parejas sexuales ha tenido en el último mes y le digo 10. O sea, sí, me, sí, sí, seguramente sí. va a decir este. Pinche Joto, sí. vete de aquí. No este, Pervertido. Bueno, no, no me lo Pasa, va a decir, pero lo va a pensar. Lo va a pensar. <risa> sí,
1: lo va a probar. Lo vas a ver así en sus ojos y en su rostro.
2: Y, no.
0: lo, y lo va a hacer notar en la forma en que te sí. trata.
2: Sí, exacto. Entonces, a la próxima mejor voy a decir, mejor ya no voy, exacto. ¿no? O sea, ¿para, qué, para que me vea feo. Pero el problema, además, por ejemplo, con muchas infecciones de transmisión sexual, lo que ocurre es que también por el miedo, ¿no? De que, por ejemplo, si yo, como hombre, tengo una ITS anal no Pues obviamente ya de entrada te dice uh -huh, que pues, uh -huh. tengo prácticas penetrativas por el ano, ¿no? Y entonces, pues imagínense que voy con mi médico, no sé, de IMSS, que me ha visto toda la vida y ahora me va a poner ahí en cuatro a revisarme a ver si tengo un condiloma. Pues, o sea, es, es complejo, ¿no? O sea, yo y ojalá no tuviéramos, por ejemplo, que, que, que requerir servicios especializados, pero pues la verdad es que sí hemos visto que hace una gran diferencia para las usuarias. ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe ya una clínica para, para personas trans, porque justamente uh -huh. pues algo que le pasa sobre todo a las trans, a las y los trans, es que pues prácticamente en cualquier servicio de salud, no solo por cuestiones de infección, transmisión sexual, sino por cualquier cosa, pues las llegan a estigmatizar y todo sí. porque su carnet dice que te llamas Juan, pero pues ella me dijo que se llama María y entonces pues yo no sé cómo tratarla y no sé, o sea, ya saben, entonces ahí es donde también nos toca como sociedad exigir que pues los servicios de salud y sobre todo los servicios públicos, que son los que están accesibles para la mayoría de la población, pues respeten eh, los derechos humanos de todas las personas claro. sin importar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género pero también, por ejemplo, el, el, el tema de las drogas, ¿no? O sea, porque si yo no le platico a mi médico que me estoy eslameando cristal pues obviamente se está perdiendo gran parte de el contexto sí, de por qué sí, estoy sí. en riesgo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues también tenemos que estigmatizar el hablar sobre el consumo de sustancias. Híjole, tenemos un buen de chamba.
1: <risa> <risa>
2: eh. <risa> Uh, o sea, como sociedad
1: en general, ¿no? De, o sea, yo creo que el sexo... O sea, hemos hablado aquí constantemente de, de, de sexo. <risas> Porque será creemos como en, el, en, en que el sexo también es un espacio de relación, un espacio de comunicación oh, que debe ser consensuado, debe ser hablado, debe ser desde el goce, desde el disfrute y también debe ser muy experimental, ¿no? O sea, como yo creo que a lo largo de mi vida sexual hasta el día de hoy, como pues experimentando de todo tipo, ¿no? No nada más, o sea, no solamente prácticas sexuales en específico, sino también cómo como yo me voy sintiendo con determinadas decisiones, cómo me quiero seguir vinculando, qué estrategias quiero sumar a mi cuidado en general, ¿no? Y, y lo digo yo como hombre, o sea, como un hombre, como un cis hombre gay, que además me ha costado un chingo de trabajo el asumirme autocuidado y sobre todo sostener el autocuidado. Porque, pues, los hombres en nuestra sociedad estamos como muy habituados, o se nos educó desde muy chiquitos a que otra persona nos va a cuidar y esa persona es una mujer, ¿no? Y aquí quiero como... Eh, saltar hacia las mujeres. O sea, ¿qué onda con las mujeres? ¿Cómo está el panorama del VIH en mujeres, particularmente mujeres heterosexuales? ¿Hay campañas? ¿Sabes de algo de campañas dirigidas a mujeres heterosexuales? Digo, ahora ya veo como los anuncios de prep en el metro, entonces luego pienso que ya la prep ya es parte de la cultura general <risa> y me gusta ya pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, pero no sé si una mujer heterosexual o. Que va en el metro y ve este anuncio de prep, ¿va a ser clic o, o vas a ver qué pedo?
2: ¿Qué, qué, o sea, ¿qué hay de mujeres y VIH? Sí, pues en general no le va a hacer clic. No. Porque, pues de <risas> entrada, digamos que esta construcción social del género, pues para las mujeres siempre ha sido como, pues tú con una sola pareja, sea tu novio, sea tu esposo o qué sé yo. Pero, por ejemplo, digamos que por un lado, en, en el caso de las, de las mujeres cisgénero heterosexuales se ha atendido, entre comillas, a las trabajadoras sexuales, sí. pero más que por cuidarlas a ellas, es como para que no infecten al resto de la población, ¿no? O sea, y eso ha sido históricamente un sí. tema también muy complejo, sí. ¿no? Porque entonces les exigen hacerse pruebas para, para dejarlas trabajar y que tienen que sacar su, su tarjetón para, para que puedan estar ahí. Y, y digo, si, tienen, si pueden acceder al tratamiento en caso de que adquieran el virus, etcétera, pero pues sí sí seguimos teniendo una deuda histórica muy fuerte con las personas que ejercen el trabajo sexual. Y ahora, con las mujeres cisgénero hetero que no son trabajadoras sexuales, hay prácticamente nula información, ¿no? ¿No? O sea, porque de entrada, pues... En, en, en la secundaria, en la prepa, te enseñaron que pues, prácticamente no tienes tanto riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, y además, pues después vi, vives el amor romántico de que tu novio <risas> tu esposo te es fiel y para toda la vida y así. Entonces, de hecho, es muy interesante que hay un perfil muy específico de, de las mujeres que viven con VIH aquí en, en este país. ¿no? O sea, la mayoría son personas... Con eh, una baja escolaridad, con un ingreso económico bajo también, ¿no? La mayoría de ellas ya son mamás. Entonces, sí digamos que son mujeres en, en una situación fuerte de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, ahí es donde claramente vemos que el género pues sí tiene un, un, un tema ahí muy muy fuerte. Mientras que, por ejemplo, entre hombres gays es interesante que la mayoría tienen, por ejemplo, un buen nivel educativo, sí. incluso universitario, un nivel de ingreso medio, ¿no? Entonces son como epidemias pareciera que separadas, ¿no? Pero en sí. realidad, pues cada una tiene sus, sus, sus estigmas y sus prejuicios en torno a la sexualidad y a la, y a la sociedad, que pues nos pone a ambos, digamos que en riesgo, aunque nuestras características sean muy diferentes.
0: Es algo como que vemos muy lejano que una mujer hetero, cisgénero le puede pasar. Y Pero... además
2: las mujeres hetero que por ejemplo le, le piden a su pareja Ajá. que usen condón, casi siempre va a ser para evitar el embarazo, el embarazo. y no exactamente por el VIH uh -huh. o las ITS.
0: O sea, por ejemplo, eh, Inspira hace las, los, las noches, la, de, las noches detección. de detección y hubo una que fue de puras chicas, ¿no? Pero justamente te vas dando cuenta, o sea, en, cuando son noches de detección, por ejemplo, abiertas, pues la mayoría son hombres.
2: Sí, sí, es, es, es bastante complejo y incluso, por ejemplo, entre mujeres trans... Que de hecho es la población más afectada por el VIH aquí en México, ¿no? O sea, se calcula que más o menos una de cada cinco mujeres trans podría estar viviendo con VIH en este país. Pues también tiene que ver con una situación de vulnerabilidad estructural muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, de que quizás abandonaron la escuela muy temprano, de que las corrieron de sus casas, de que tuvieron que entrar al trabajo sexual en algunas de ellas, de que se han visto envueltas en situaciones de violencia, de explotación. Entonces, esto hace que también sea ahí un tema muy fuerte, pero por otro lado, también, por ejemplo, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, tanto en México como en todo el mundo, ha sido fundamental, ¿no? O sea, porque de hecho, pues prácticamente las personas con VIH fueron las pr primeras personas afectadas por un tema de salud que se organizaron para exigir sus derechos. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, hoy en día todavía vivimos un poco de, de ese activismo. Ya no es tan visible como lo fue en su momento, ¿no? O sea, pero por ejemplo, el hecho de que hubiera en este país tratamiento antirretroviral gratuito para todas las personas fue resultado de la lucha de muchísimas colectivos que se, fue, sí. se iban a encadenar ahí a la Secretaría de Salud <risa> y a boicotear sí. eventos del secretario para decir exigimos nuestro derecho a vivir y por eso se, se, se dieron los tratamientos no no porque algún político ahí dijo ay sí sí voy a hacer buena onda y se y, y se los vamos a pagar entonces este este digamos que esta lucha social también la tenemos que, que retomar, ¿no? O sea, por los derechos tanto de las personas que viven con VIH como de las personas, por ejemplo, que nos vemos afectadas por, 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 por las poblaciones a las que pertenecemos, porque usamos drogas, porque nos dedicamos al trabajo sexual, porque somos gays, porque somos trans. Y entonces, pues solo así, ¿no? Unidas, unides, vamos a, a lograr que, por ejemplo, pues los gobiernos aseguren que haya prevención aseguren que haya detección oportuna y sobre todo aseguren que haya tratamiento, ¿no? Porque ahorita estamos viendo que hay mucho desabasto, hay muchos problemas para quien vive con VIH y eso no puede ser, ¿no? O sea, porque están poniendo la, ¿En, es? eh, en riesgo la vida de las personas al no tener tu frasco de medicamentos sí. a tiempo en tu clínica.
1: Y que es una responsabilidad colectiva, uh -huh. ¿no? O sea, como la manera en la que miramos, pues que las sexualidades son diversas, ¿no? Somos diversas y tenemos... Distintos determinantes socioculturales, como podríamos decir, de y que nos hacen más o menos vulnerables ante determinada situación, ¿no? ¿Cómo pinta? O sea, ¿dónde crees que vamos? ¿Cómo, ¿Cómo pinta el panorama del VIH en México desde
2: tu perspectiva? Pues mira, es muy complejo porque digamos que íbamos ya mejorando hasta hace cuatro años, digamos que había más o menos el mismo número de, de nuevos casos en, eh, al año, estaban disminuyendo las muertes relacionadas con SIDA, pero otra vez estamos viendo un aumento significativo tanto en las nuevas infecciones como en las muertes relacionadas con, con SIDA. Entonces, pues si, si esta tendencia sigue, pues la verdad es que no, no, no va a ser fácil detenerla. Pero más bien ahora creo que la apuesta es más hacia la tecnología, ¿no? O sea, el hecho de que podamos desarrollar pronto una vacuna, de que se desarrolle pronto una cura, ¿no? Y entonces ahí sí digamos que podamos pues olvidarnos un poco de, 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 del VIH, entre comillas, ¿no? O sea, porque pues a final de cuentas los problemas van a seguir ahí, ¿no? Vamos a seguir estigmatizando la sexualidad, vamos claro. a seguir estigmatizando las drogas, vamos a seguir teniendo una doble moral, ¿no? Entonces es, eh, sí creo que no, nos falta mucho y desafortunadamente creo que el, el, el gobierno actual no está invirtiendo mucho, por ejemplo, en, en, en temas relacionados... Con prevención y promoción de la salud, lo cual pues también está, estamos viendo los resultados, ¿no? Entonces ahí es donde digo, pues bueno, si no lo hace el gobierno, pues nos toca a nosotros Exacto. desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la academia. O sea, to todos tenemos como algo que aportar desde nuestras trincheras para pues lograr por un lado que se acaben. Eh, los nuevos casos de VIH y las muertes Pero también que se acaben todas estas violaciones A los derechos humanos Que desafortunadamente todavía se siguen viviendo Todo el tiempo en México
0: Todos tenemos que hacer <risas> Y poner nuestro granito de
1: Porque si nos organizamos Cogemos Estamos... todos <risas> <risas> También Ay,
0: Pues qué chingona plática y qué interesante Todo esto
1: Me encantó Algo más que quieras compartir a nuestra audiencia que ahora ya es tuya. Que ya es
0: tuya, gozalos, disfrútalos.
2: Excelente. No, pues digo, por un lado la invitación obviamente a que se hagan la prueba, a que pues busquen el método de prevención que sea mejor para, para ustedes. Como ya explicamos, tenemos desde la abstinencia y la fidelidad <risa> hasta los condones, la PEB, la, la preble, la indetectabilidad y algunos otros. Eh, pero sobre todo... Pues informarnos para dejar de tener todas estas telarañas sobre lo que significa vivir con VIH, ¿no? O sea, como ya dijimos, el VIH ya no es lo que era antes. Tenemos que darnos cuenta que estamos en el 2022 y que, eh, pues, las cosas para, para bien han cambiado y que, pues, como sociedad nos toca también cambiar para... Tener, digamos, que una, una sociedad que acepte mucho más y que respete a todas las personas sin importar su condición de salud. Y pues nada, me queda más que agradecerles por, por esta invitación. Me la pasé muy bien y eh, pues ojalá que no sea la última. Y pues también les invitaremos, espero, eh, a Sexcándala, que es este podcast en el que también hablamos de temas de eh, salud sexual, eh, derechos LGBT, eh, derechos humanos en general. Entonces, pues también en la invitación para que nos escuchen.
1: Pues si sí, ya sabes cómo somos, para, ¿Para, que, que, nos para que nos inviten. Para que nos <risas> inviten. Sí, al rato, ahí
0: vamos a estar dándole también la... <risas> Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con nosotres. Fue una plática en verdad súper, súper interesante y padrísima y me encantó. Y pues tus redes sociales, donde te encontramos, donde te pueden contactar para que pues estén al tanto de todo lo que haces en, en toda esta causa.
2: Claro, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Baruch Dom, Baruch con B de bueno y Dom de Domínguez. Dominador. Sí. Yo pensé que era de dominante. Yo pensé que era <risa> de dominante. ¡Rachos! <¿tú> ¿Sabes? <risa> <risa> La
0: mente nos Seguí. causa
2: cosas. <risa> Es, 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 es el juego de palabras justamente. Eh, No, y ahí estamos este, pues, Compartiendo mucha información Justo sobre, sobre VIH Pero también sobre muchos otros temas De, de salud y, y, y derechos Así que, eh, pues ahí también Si tienen alguna duda o comentario Pues siempre reviso los, los mensajes A veces me tardo en contestar, pero siempre los reviso Eventualmente.
0: Porque influencia Claro,
2: porque puede <risa> Y la queso y la, la queso. Active. Y, y Sexcándala sale todos los jueves, ¿cierto? Exacto. Nos pueden encontrar en pues, las plataformas de streaming y también encontrar en Instagram como arroba Sexcándala. Um, tenemos ya 110 episodios donde hablamos de Tocho Morocho, así que pues también por ahí les esperamos.
0: Super deli.
2: Se ponen
1: buenos, sigan a Sexcándala.
0: <risa> y pues, ¿dónde te encuentran? En tus redes.
1: Eh, sobre todo en Instagram arroba sexólogo de bolsillo. Porque ya
0: saben que Twitter lo usa para ver Twitter, porno. arroba <risas>
1: sexo de bolsillo eh, donde lo uso para porno. <risas> para consumir porno.
0: <risas> y a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como vulvainilla y pues bueno ya saben que también nos pueden encontrar en...
1: Instagram, Facebook y Twitter como arroba calientes y conscientes.
0: Donde pueden mandarnos también ahí sus dudas, inquietudes que... Pues bueno, acá se las vamos a estar resolviendo y si no, pues también este, mándenlas, no importa.
1: <risa> Ustedes manden sus comentarios. Si van a mandar notes, pues pregunten antes. Antes, si claro. claro sí, exactamente. Y, y probablemente sí, pero no se olviden de preguntar siempre.
0: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros, Shanat Pucio Vainilla.
1: Y tu sexólogo de bolsillo, David Moncada.
0: Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media.
1: Come frutas y verduras, toma agüita y hazte la prueba.